0: queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast, meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita, muita esperança. Eu desejo a você um bom sermão, que Deus te abençoe. Vamos ouvir a palavra meus irmãos, quantos amam a Bíblia aqui? Eu amo a palavra de Deus. Abra sua Bíblia então em Marcos capítulo 10, versículo 46, Marcos 10, 46... Evangelho de Marcos 10, 46. Preste atenção ao máximo na palavra de Deus. Você que está online, deixe que a palavra entre onde você estiver. Casa, alguns ainda estão viajando. Deixe que a palavra de Deus pegue você. Diz assim. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Ao ouvir que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos os repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse, chamem-no. Então chamaram o cego, tenha coragem, tenha coragem, levante-se, ele está chamando você. Lançando a capa para o lado, com um pulo, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu, Rabone, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. E imediatamente ele recuperou a visão e seguiu seguiu Jesus pelo caminho. Curve sua cabeça, você veio aqui por uma palavra. Nós não viemos aqui para nos divertir. Nós não viemos aqui porque é legal. Nós não viemos aqui porque temos uma responsabilidade com a igreja. Nós viemos aqui porque precisamos dele. Nós precisamos da voz dele. Nós precisamos do poder dele. A gente precisa que Ele nos toque. Então peça ao Senhor nesta manhã para falar com você. Peça ao Senhor nesta manhã para que o seu coração seja incendiado pela voz dEle. Para que haja revelação, profecia. Para que a sua vida seja desatada hoje de todo embaraço. Fala comigo Senhor. Fala comigo Senhor. Fala comigo em nome de Jesus. Eles talvez sejam um dos milagres mais conhecidos de Jesus, a cura do cego Bartimeu. Essa cura aconteceu numa cidade chamada Jericó. Jericó é uma das cidades mais antigas do mundo ainda em, em funcionamento. E quem era esse camarada? A Bíblia diz que o nome dele era Bartimeu, ele era filho do Timeu e era cego. Esses são os três detalhes que a Bíblia conta sobre esse personagem. Além de dizer que por conta da sua deficiência, ele se tornou um pedinte, um mendigo, que ficava na entrada de Jericó esperando que os viajantes passassem, e quando os viajantes passassem, quando os viajantes passassem, eles atendiam aos pedidos de me ajude, me dê uma esmola, me ajude, e ele sobrevivia de caridade. Sobrevivia de pedidos Este cego Ficava na saída da cidade Esperando caridade O que que ele esperava? Caridade Ele não era o único Ele não era o único Havia um rastro De mendigos e pedintes Ele era mais um. E quando você está no meio de um grupo de pessoas necessitadas, todo mundo tem sua história e sua necessidade. Todo mundo precisa de ajuda. Algumas vezes a gente olha para a nossa vida, e a gente fala, puxa vida, pastor, eu tenho uma história muito triste. Mas se você parar para ouvir alguém, logo você vai encontrar alguém com uma história mais triste do que a sua. Ou tão triste quanto a sua. A verdade é que aquele estado de miséria, torna todo mundo miserável, todo mundo, talvez um tenha um pouco mais, um pouco menos, mas no frigir dos ovos, todos que estão ali na entrada de Jericó eram miseráveis, todos precisavam de, de, de esmola, de ajuda, independentemente do tamanho de família. O que eu quero dizer é que a miséria, a dor, a perda, ela nunca vai te destacar, quando nós usamos a nossa miserabilidade para sobreviver, é como se nós apagássemos tudo o que há é em nós. Quando nós nos valemos da dor, do desprezo, da solidão, quando a gente usa isso como arma de sobrevivência, e infelizmente muitas pessoas usam isso se fazendo de coitados, se fazendo de vítimas, pessoas que usam a sua dor e escancaram isso no rosto, e querem que todo mundo saiba, você acha que talvez esteja se revelando, mas a verdade é que a dor vai te achatar. A dor vai fazer você se reduzir a nada. A miséria nunca vai te destacar. Ela sempre vai te achatar, te empurrar para baixo. Te tornar mais um. E no começo alguém pode até notar você, mas depois você se torna paisagem. Ou você nunca andou pelas ruas do centro da cidade de São Paulo e viu pessoas ali sentadas na calçada pedindo esmola. E enquanto eles estão pedindo esmola, centenas de pessoas passam pelas calçadas como se aqueles pedintes sequer existissem. A gente passa, encontra seres humanos... Sentados na calçada E a gente não sabe nem dizer quantos a gente viu Porque eles já fazem parte da paisagem Eles já fazem parte Nós nem ligamos E muitas vezes encontramos um bebê de colo Na mão de uma mãe Que se fosse talvez um parente nosso Nós largaríamos tudo para socorrer Mas a gente olha E isso não dói Porque é exatamente isso que a miséria faz A miséria mata a sua identidade. E eu não estou falando de grana. Eu estou falando do que eu aceito na minha vida para sobreviver. Eu estou falando de que arma eu uso para vencer as minhas guerras. Eu estou falando de que estratégia eu tenho para sobreviver o dia de hoje. Como que eu escolho tocar o coração das pessoas? Como que eu quero que as pessoas me vejam? Como que eu quero que as pessoas lembrem de mim? Como que eu quero que as pessoas olhem para a minha vida? Elas, quando elas falem o meu nome, que tipo de lembrança ou de sentimento eles vão ter? A, a miséria, ela vai, ela vai acabar com você. Mas é isso que a nossa alma quer. A nossa alma, ela quer nos tornar iguais. Só que esse milagre, ele é especial porque tem aqui um cara miserável, mas um cara que não cansa, ele não cansa, ele não cansa. Ele está no meio de um lugar onde todo mundo está pedindo, onde todo mundo está dizendo, me ajude, me ajude, eu estou passando fome, um milagre por favor, uma esmola por favor, um pão, eu tenho filhos para sustentar me ajude, ele está no meio disso, não é um lugar silencioso, ele não tem um microfone, ele não tem uma oportunidade para falar, ele não tem uma reunião marcada, ele é mais um, no meio de um monte de gente, mas eu percebi ao longo da minha vida, que pessoas comuns cansam muito rápido, mas pessoas de propósito, elas são irritantemente insistentes, elas simplesmente, elas não param, a Bíblia diz que o Bartimeu começou a gritar, não me deu uma esmola, não me deu uma ajuda. O grito dele destoou dos gritos dos outros cegos, dos outros coxos, dos outros deficientes que lá estavam sobrevivendo da esmola. Mas o grito dele era, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele estava decidido a quebrar um processo, a não usar a sua miséria a não falar da sua cegueira, mas falar, filho de Davi, Jesus, eu quero sair daqui, tenha misericórdia de mim, ele não está colocando quantas moedas ele precisa, ele não está falando da cegueira dele, ele não está falando da história dele, ele apenas está olhando para Jesus e dizendo, por favor me tira daqui, por favor me tira daqui, eu quero sair daqui, eu estou cansado de pertencer a esse mundo miserável, eu estou cansado, eu não tenho quem me tire daqui, só o Senhor pode, é uma coragem para furar a bolha, é uma coragem para sair da miséria, é mais ou menos o que o autor de Aos Hebreus diz em Hebreus 10,39, essa é a expectativa de Deus, nós porém não somos dos que retrocedem para a destruição, mas dos que têm, tem o que? Fé para a preservação da vida. Naquele dia, Bartimeu acionou o céu com um grito, com um grito, que não era, ai, vou morrer, ai, como eu me sinto só, ah, como a vida é injusta, ah, como dói a minha minha enfermidade, ah, como eu não me adapto a lugar nenhum. Havia milhares de pessoas gritando. Mas o grito de Bartimeu parou Jesus. A Bíblia é clara em dizer que Jesus estava de passagem. Mas o grito de Bartimeu parou Jesus. Por quê? Porque Jesus teve pena dele? Não. Havia milhares de miseráveis ali. Havia milhares de pessoas doentes. Pessoas necessitadas. Então, por favor, não venha dizer para mim que... Você vai mudar de vida em Cristo por conta do tamanho da sua necessidade? Mas é pelo tamanho da sua coragem. É a sua coragem. É a coragem de não ser previsível. É a coragem de não ser todo mundo. É a coragem de simplesmente dizer, não é aquilo que eu quero, é aquilo que eu preciso. Não é. E bate-meu resolve gritar. E talvez você esteja murmurando. E talvez você esteja, por muitos anos, reclamando. E a cada ano que passa, sua identidade vai morrendo. O brilho vai passando. Você vai ficando deslocado. É como se viesse um rolo compressor te encostando contra a parede. E cada ano que passa, eu tenho menos influência, menos espaço. Eu tenho, cada vez que passa, fico ultrapassado. Por quê? Porque ao invés de ter coragem para mover... Eu aceito a desgraça e uso a desgraça como escudo. Talvez você tenha se vitimizado demais e parado de clamar e gritar. Talvez eu tenha tido motivos demais para estar triste, ao invés de olhar para a glória de Deus. Sabe o que acontece com Bartimeu quando ele começa a gritar? Põe o versículo 48 de Marcos 10 olha o que o mundo faz com alguém corajoso, olha o que as pessoas fazem com alguém que tem coragem, muitos faziam o que? Elogiavam ele? Você é incrível Bartimeu, você é especial Bartimeu, parabéns Bartimeu, você é maravilhoso? Não, muitos o repreendiam para que ele ficasse o quê? Calado, Se ele tivesse gritando, me dá um real, ninguém falava nada. Se ele tivesse gritando, me dê um pão, ninguém falava nada. Se ele tivesse gritando, me dê uma sopa, ninguém falava nada. Se ele tivesse gritando, ai como dói minhas costas, ninguém falava nada. Se ele tivesse gritando, ai como é difícil ser cego, ninguém falava nada. Mas como ele está falando, Jesus, filho de Davi, não tem a ver com ele, tem a ver com Cristo. calha a boca, calha a boca! Você está destoando dos demais! Não é assim que uma pessoa necessitada Fala, não é assim que um coitado Fala, não é assim que o miserável Fala, se você falar como miserável Ninguém vai ligar, se você falar como Coitado, ninguém vai ligar, se você falar Como todo divorciado fala, ninguém vai Ligar, se você andar e falar como Todo destruído fala, ninguém vai Ligar, mas quando você quer furar A bolha, quando você quer abrir A sua boca, não para falar sobre a sua Realidade, sobre a sua miséria Mas para reconhecer que no meio da miséria Há um Deus que vive e está passando pelo caminho, você começa a irritar pessoas, você começa a ser odiado, as pessoas começam a dizer, cale sua boca, cale sua boca, cale sua boca fale baixo, você está incomodando a miséria, você está incomodando o fracasso, você está incomodando os vagabundos, você está incomodando os preguiçosos, você está quebrando o sistema Ei, 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 o sistema está tudo arranjadinho aqui está todo mundo arrumadinho aqui a gente passa o dia inteiro aqui e volta para casa com moedas mas ele está dizendo, não é sobre moeda, é sobre movimento eu não quero mais estar nessa desgraça de vida, eu não quero mais estar nesse lugar eu não sei como sair daqui eu não conheço ninguém que pode me tirar daqui, mas eu sinto uma presença que se ele me ouvir, ah meu Deus do céu se ele me ouvir se ele me ouvir ah se ele me ouvir e sabe o que é o mais incrível? a Bíblia diz que Jesus parou ele parou Ele não parou para todo mundo, ele parou para Bartimeu, ele não parou. Porque não foi o ouvido de Jesus que foi tocado, foi o coração. Talvez no ouvido nem daria para identificar a voz de Bartimeu. Se eu mandar todos vocês gritarem coisas aleatórias aqui, eu não vou conseguir identificar o que você está falando. No meio de um monte de gente que conversa, você não escuta sons, você escuta barulho. Jesus não ouviu com os ouvidos, porque no meio do barulho, a voz de Bartimeu era mais uma, mas Jesus ouviu o coração, Jesus ouviu, e é isso que eu quero que você entenda, não desanime quando na sua oração diante dos homens, a sua vida só parece um barulho, não diga que a sua oração não vale a pena, Porque aparentemente você olha para o lado e para o outro e fala, meu Deus, como é que o Senhor vai me ouvir no meio de tudo isso que está acontecendo aqui? Porque tem horas que a vida é tão cruel, que nós só não sentimos mais um. É como se nós não fizéssemos a diferença. É como se a nossa vida não importasse. É como se eu estar ou não estar não faz diferença. É isso que o diabo quer colocar na sua cabeça. Ele faz Olhe para quantas pessoas estão aqui. Por que, que você, justamente você, seria atendido? Por quê? O que torna você melhor do que os outros? É isso que o Satanás quer que você pense. E aí você se acovarde e você diz: é verdade, né? Está vendo aquele cego ali? Ele é mais cego. Ele é cego há mais tempo do que eu. Se fosse para alguém ser abençoado hoje, deveria ser ele. Ah, tá vendo aquele ali? Eu não tenho filhos. Aquele ali tem seis. Ah, não. Se for para Jesus curar alguém aqui hoje, cura ele primeiro, tadinho. Deus não tem esse olhar romântico. Deus não está procurando pessoas que sofram mais. Deus está procurando pessoas que o amem mais. Deus não... Deus não está aqui olhando, quem aqui da Lírio está sofrendo mais hoje, que eu vou dar um bolsa-céu, eu vou fazer um vale bolsa-céu, faz a fila aqui, e o bolsa-céu é pela quantidade de filho, não, não, Deus não está procurando quem sofre mais, Deus está procurando quem o ama mais, Deus está procurando quem consegue furar a bolha, dizer ok, 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 há uma bagunça, ninguém sabe meu nome, eu estou aqui a primeira vez, mas eu sei, alguém me contou que em algum lugar desta igreja, ele está passando, então eu vou fazer o possível, talvez na hora do louvor, ninguém consiga ouvir sua voz, talvez na hora que eu digo, dê um glória a Deus, ninguém escute o seu glória a Deus, mas Deus está vendo o seu coração nesta manhã, ele parou, porque ele viu o coração de Bartimeu, eu quero dizer que existem vários limitadores hoje, nesta manhã, mas se você decidir, hoje pode ser o dia do seu milagre, quem decidiu o milagre de Bartimeu não foi Jesus quem decidiu o dia do milagre de Bartimeu foi o que ele fez, foi um grito que saiu das entranhas um grito que entrou em Jesus não foi um grito de ai, mas foi um grito desesperado pela presença esse é o poder do clamor, é por isso que Jeremias 33 3 diz, clama a mim e eu responderei e direi a você coisas grandiosas, em insom- que não conhecem, o problema é que nós só queremos grandes coisas, mas você sabe o que move o céu, o que move o céu, são pequenas ações, que provocam grandes resultados, olha como Deus abriu a Madre de Ana não havia óleo ungido, não havia palanque, havia uma mulher orando como uma bêbada, gemendo porque nem palavras tinham, mas ela tocou o coração de Deus, porque Deus não vê como o homem vê, Deus não está em ginásio só, Deus não está em grandes conferências, Deus não está em aglomeração de multidões Deus também está no quartinho No fundo da casa Que você dobra o joelho para orar E não tem vista, e não tem plateia E não tem companhia Mas você está dizendo Eu não vou ficar chamando a atenção das pessoas Eu não vou ficar dizendo Ai, ui, ui, Eu vou dizer Jesus, rei dos reis Jesus, filho de Davi Jesus, salvador do mundo Eis aqui Que o Senhor é maior do que a minha miséria o Senhor é maior do que o meu luto O Senhor é maior do que minha raiva O Senhor é maior do que o meu desânimo O Senhor é maior do que o meu desespero O Senhor é maior do que a minha dívida Ei, 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 ei. Eu olho para um lado e vejo um cego Eu olho para outro lado e vejo um cego Mas quem diz que eu sou todo mundo? Eu sou filho de Deus Eu não sou todo mundo, eu não sou todo mundo Eu não sou... eu não sou, e eu quero te ensinar o que toca o coração de Deus, algumas vezes as pessoas ficam bravas comigo, quando no pensório eu falo que, eu não gosto muito de orar pelas pessoas no final do culto, eu não gosto mesmo, algumas vezes oro por educação, quando é um visitante, mas não gosto, porque nós sempre queremos uma muleta, a gente sempre quer uma muleta, ficamos de uma hora e meia, duas horas aqui, orando, gritando, ouvindo a palavra, adorando, aí depois do culto, a pessoa chega, pastor, só ora para mim, porque eu estou perdido, como assim Tá perdido? Você acabou de sair de um culto. Você acabou de orar, ouvir a palavra, cantar, adorar? Já era para estar na barriga cheia? Já era para estar tá com destino, direção. A ver que aquela cara de dó para mim, como se eu fosse alguém que tivesse poder para mudar sua vida? Sou miserável. Não, é o Senhor. Porque nós sempre achamos que. Os grandes problemas serão resolvidos por grandes atitudes. Mas você quer saber o que toca o coração de Deus? Algumas vezes é um grito. Sabe, quando você entra no carro e os seus pensamentos estão a mil, e se você você deixá-los soltos, eles vão dizer, joga esse carro no ribanceira, pisa no acelerador e solta o volante, mas aí você começa, eu te amo Jesus, o Senhor é o Deus da minha vida, é quando você chega em casa cansado, e a tua família está de perna para o ar, ninguém se entende com ninguém, ninguém, uma confusão, um desespero, aí você olha para as suas palavras e fala, meu Deus, parece que eu não sou ouvido mais, minha mulher não me ouve, meu marido não me ouve, meu filho não me ouve, dá aquele desespero, porque é terrível não ser compreendido, e muitas vezes a gente fala, 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 mas não é compreendido, as pessoas sempre têm uma leitura inversa do que a gente quer falar, a gente está falando algo para o bem, e a pessoa recebe como algo para o mal, a gente quer ajudar e as pessoas acham que a gente está atrapalhando, é desesperador ou não é? Porque é a incompreensão. E muitas vezes o inimigo, Satanás, bloqueia o ouvido das pessoas para nos ouvir de forma inversa. É por isso que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra principados e potestades. Não fique com raiva das pessoas, mas aí, naquele dia que você chega em casa e está tudo de perna para o ar, ao invés de você ficar, ai, 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 ai Ai Jesus, ai Jesus. Ai, ai meu Deus. Ai meu Pai. Ai, ai, ai. Se for para chorar, que seja uma lágrima carregada pela vontade de Deus. Oh, Senhor, eu te amo. As lágrimas começam a rolar. Eu não vou sentir pena de mim, eu não vou sentir pena da minha família. Eu estou pegando a minha dor e dizendo: "Mova-me, Senhor, eu tenho coragem para isso." Uma oração uma lágrima, Isaías capítulo 66, versículo 2 diz, não foram as minhas mãos, que fizeram todas essas coisas, e por isso vieram a existir, declara o Senhor, mas este eu estimo, quem ele estima? Humilde, e contrito de espírito, que treme, diante da dor, da dor, treme do que? da minha palavra, por que você está soluçando? o que aconteceu, nossa acabei de ler a Bíblia, Deus me pegou, acabei de lembrar do tamanho do meu Deus, não é mentir para si mesmo, mas é dizer para as minhas emoções, que elas não enxergam um palmo à frente do meu nariz, e eu não vivo de sentimento, eu vivo de promessa, e Ele prometeu estar comigo, Ele prometeu sustentar a minha vida, Ele disse que quando eu estiver no meu pior momento Ainda que eu passe pelo vale de sombras e trevas Ele está comigo, ele está comigo Ele prometeu que ele é o meu pastor E se ele é o meu pastor, nada vai me faltar Mas está quase acabando, quase acabando Não é acabar, tem uma diferença Mas eu estou quase passando fome Quem está quase passando fome ainda não está passando fome Calma, por que que você está querendo antecipar a história? O teu Deus ainda não terminou com você Não diga que quase é final Quase ainda não é final Tem muita coisa para acontecer ainda E a palavra final vem de Jesus eu estou quase enlouquecendo, mas ainda não enlouqueceu, eu estou quase desistindo mas ainda não desistiu, eu estou quase querendo me matar, mas ainda não se matou você pode mudar o cenário não idolatre a dor porque a miséria vai te achatar a miséria vai te jogar para o chão, grite o que ninguém grita, chore pelo que ninguém chora adore quando ninguém adora e Deus manda eu dizer Lírio, é tempo de clamar é tempo de humilhar, é tempo de colocar a boca no pó é tempo de parar de dizer é tempo de parar de frescura é tempo de parar de mimimi é tempo de parar de conversa fiada e dizer eu não vou ficar nesse lugar de desgraça Jesus, tira-me daqui Jesus, tira-me daqui Jesus, tira-me daqui Jesus, tira-me daqui é isso que ele gritava e sabe o que as pessoas são? as pessoas são como onda Onda não tem opinião. Onda vai para onde o vento sopra. As mesmas pessoas que quando Bartimeu grita, Jesus filho de Davi tem compaixão de mim, e elas dizem para Bartimeu, cale a boca. Cale a boca. Só que agora Jesus parou e disse, quem traz ele aqui. Agora eles mudam a cara, a máscara 2 para a máscara 7. E as mesmas pessoas que mandam o cego calar a boca, Diz, coragem, levante-se, o mestre está te chamando. Isso é pessoa. Não se surpreenda com o ser humano. O ser humano é exatamente isso. Ele não sabe o que quer. Ele ama e odeia em fração de segundos. Ele apoia você e no outro dia ele te trai. Isso é o ser humano. O ser humano, só Deus para nos amar. Só Deus para nos amar. Ontem eu coloquei um vídeo do senhor que se batizou com 102 anos. E as pessoas não conseguiram ver outra coisa a não ser o batismo online. E eu fiquei lendo alguns comentários e falei, meu Deus, como o ser humano é doente. As pessoas estão cegas porque nós temos o hábito de criticar o que não conhecemos. Tudo que eu não conheço, eu critico. E é por isso que você deve resumir uma opinião a apenas o que ela é. Uma opinião. Eu não vou calar a minha boca porque alguém está mandando eu calar a boca. Porque esse que manda eu claro a boca, não sabe o que eu carrego. Sabe, meus irmãos, a coragem é algo muito precioso que você tem que ter. Haverá uma pressão enorme para você ser um miserável. E quando eu digo miserável, estou falando de vida espiritual. Ser um covarde, passar o resto da sua vida sendo a mesma pessoa. Porque um miserável que pede como todo mundo pede, todo mundo ama, todo mundo gosta, todo mundo acha maravilhoso, porque ele vira parte do cenário. E eu quero que você entenda que essas mesmas pessoas que não acreditam em você, talvez sejam as mesmas que vão aplaudir você amanhã dizendo, eu sempre acreditei em você, eu sempre soube que ia dar certo, ou oh, caba mentiroso. cara xingava, não vai dar certo, vai quebrar, aí quando você está arrebentando a boca do balão, ele chega para você e fala eu sempre acreditei no teu potencial eu sempre isso é o ser humano, o ser humano que é movido por suas próprias vontades seus próprios desejos sua própria ambição mas nós entendemos que a crise é um ambiente de milagre a bíblia diz que Deus o chamou do meio do caos. Para ele. Jesus não foi até ele. Porque o grito de Batimeu não era. Vem até a minha miséria. E me torne um miserável. Melhor. Não. O grito de Batimeu é Jesus. Filho de Davi. Ele estava invocando. O um salvador. O um libertador. E quem está. No fogo para ser salvo. É tirado do fogo. Quem está nas águas. Se afogando para ser salvo é tirado das águas. Jesus não vai até a beira do caminho onde ele pedia esmola. Jesus diz, tragam a mim. Porque não era só a cegueira que Jesus queria tirar. Jesus queria mudar a sua geografia. Jesus queria mudar o seu estilo de vida. Jesus queria mudar os seus hábitos. Você quer que Jesus vá até você... Para ele te dar uma moeda e manter você bem acomodado na miséria? Ou você está disposto a ter coragem para mudar absolutamente tudo o que for preciso na sua vida? Se precisar mudar de emprego, se precisar mudar de casa, se precisar mudar de carro, se precisar mudar de amizade, se precisar mudar o estilo de vida, se precisar mudar a fala, você quer que Jesus vá até você ou você quer ir até Jesus? Você quer quem que vá? Jesus diz, venha. Por que venha? Porque ele não gritou, ai dói, ele gritou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele não está falando, me dê visão, ele está dizendo, Jesus, eu ouvi profecias, que da linhagem de Davi viria o salvador, eu sou um mero mendigo, mas alguém um dia me disse, que da linhagem de Davi, viria o salvador, quando ele diz, Jesus, Filho de Davi, ele está dizendo, Jesus, tu és o Messias prometido. Jesus, tu és o libertador prometido. Jesus, eu sou apenas um coitado que está aqui à beira do caminho, sem ele nem beira. Mas eu vejo no Senhor a salvação para a minha vida. E quando a Bíblia diz que Gibartimeu reconhece quem é Jesus Jesus diz, tragam ele para mim Ele não vai ficar mais aí Jesus vai tirar você de alguns lugares Jesus vai movimentar você Eu quero perguntar, você quer que Jesus torne o lugar de miséria um lugar mais confortável Ou você quer sair do lugar de miséria Ou você quer uma vida nova Essa é a pergunta Porque algumas vezes nós reclamamos, reclamamos, mas não temos coragem Reclamamos, reclamamos, mas somos frouxos Reclamamos, reclamamos Mas quando Deus diz saia por essas portas e vai viver o novo A gente diz, mas eu tenho medinho Mas e como vai ser? Porque eu vou perder o meu lugar E se alguém se eu levantar para ver Jesus e Ele não me curar E quando eu voltar, tiver um outro cego aqui Você sabe quanto tempo eu estou lutando por esse ponto? Você sabe há quanto tempo eu estou sentado aqui? Tem gente que já me conhece Tem turista aqui em Jerusalém E em Jericó que já sabe que eu estou aqui Esse ponto é meu, esse ponto é meu Esse ponto é bom É aqui que o pessoal dá mais esmola E se eu levantar e quando voltar, tiver outro? Mas quando Jesus te chama, não tem retorno torno meu irmão, você tem que entender uma coisa, quando Jesus te chama não tem como voltar mais, quando Jesus te chama já era, a vida velha acabou, O po... ah eu me sustentava, vai ser sustentado de outro jeito, é por isso que alguns aqui estão perdidos no tempo, porque você foi e está com medo de não dar, erra... de dar errado e dizer, e se eu perder tudo com Cristo você nunca perde tudo com Cristo é vencer ou vencer, com Cristo é vida, com Cristo é poder e se Ele te chamou, você 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 não precisa se lamentar Porque para aquele lugar de onde Ele te tirou Você não volta nunca mais É de glória em glória, é de vitória em vitória É de poder Eu não sei o que Ele vai fazer, mas vai ser perfeito Eu não sei se Ele vai me curar Mas eu sei de uma coisa melhor do que eu era Eu você. em nome de Jesus Está na hora de você parar de ser frouxo Está na hora de você parar de contar história Está na hora de você parar de ficar fazendo reunião Em cima do muro, está na hora de você parar De fazer conta e gritar Para o inferno ouvir, o meu está me chamando eu estou indo eu estou indo eu estou e eu não estou nem aí para o que ficou Eu estou indo, eu não estou nem aí para o que pensam Eu estou indo, eu estou indo Eu quero uma vida nova, eu quero uma geografia nova Eu estou indo, eu estou com medo, tô. Eu estou ansioso, tô. Mas eu não posso resistir Foi para isso que eu orei Foi para isso que eu clamei, não foi? E na hora que Jesus está abrindo a porta Eu não posso ser frouxo, eu não posso ser mundo mole Eu não posso ficar olhando para trás, não Eu tenho que acreditar que aquele que começou a boa obra É fiel e justo para completar Levanta a sua mão Eu quero declarar que Jesus está te chamando hoje E você tem duas opções Ou você faz dessa crise a plataforma de milagre Ou você continua na miséria Ou você faz desse aperto A plataforma que vai lançar você Para algo que nunca você viu Ou você fica sentado aí Revivendo anos que não vão voltar mais Mas pelo poder da palavra Há uma rota de saída nesta manhã Eu repreendo todo o desespero Eu repreendo toda a Paciência, porque hoje a tua boca vai estar guardada, nenhum sentimento vai matar a tua decisão. Eu decido sair da miséria e ter coragem para viver o que eu nunca vivi e para ser quem eu nunca fui. Se você crê nisso, dê um aleluia, um glória a Deus. Te amamos, Jesus. Te amamos. A expressão filho de Davi... Representa autoridade na terra. Representa autoridade nos céus. Você tem que parar de rezar. Mateus 6 7. Quando orarem... Não fiquem sempre... Quando orarem não falem por falar Em outras versões diz Quando orarem Não fiquem repetindo a mesma coisa Como fazem os gentios Pois eles pensam que por muito falar Vão ser o que? Ouvido Tem gente que fala demais E o peixe morre Fala demais mas não dá um tempo, mas não dá um descanso, engata uma história atrás da outra, tem gente que dá preguiça, dá ou não dá? Qual é a nova? Toda semana tem uma história, é a mesma ladainha, é o mesmo disco furado, É a mesma novela mexicana, é Marisol, Marimar, Maria Mercedes, Maria do bairro, é, você lembra das novelas mexicanas, né? É Maria para todo lado, e a mesma história. Pare de repetir suas orações, sua adoração, surpreenda, 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 diga eu vou escolher o caminho mais difícil, eu vou eu vou fazer o que eu não quero, pare de falar seus mantras, sabe tem coisas, a Bíblia diz que a vida e a morte estão no poder da língua, e algumas vezes a gente está tão automático que a gente não se dá conta, Que nós somos o nosso maior inimigo Por repetir insistentemente a mesma coisa Eu não vou conseguir, está tudo tão difícil Eu não sou capaz Eu não tenho apoio Enquanto você pedir moedas O barulho vai engolir você Enquanto você estiver aqui atrás de Ai, ui Você vai ser resumido a uma paisagem Onde daqui a pouco as pessoas olham para você e falam assim Liga não ele é assim mesmo Vão pegar você chorando pelos cantos E vão dizer, liga não Vira e mexe, ele chora Vão pegar você sumindo da igreja E vão dizer, ah não, liga não Pelo menos umas quatro, cinco vezes no ano Ele some Depois ele aparece É como se a gente fosse uma paisagem Um figurante Onde a nossa vida Ela é resumida a nada mas Deus responde às orações. Deus responde às orações que os homens não respondem. Deus normalmente ouve clamores que as pessoas odeiam. Deus está à procura de corajosos. Hoje é uma manhã onde você pode levantar a sua voz. Isaías 42, 14 diz... Por muito tempo. Fiquei muito tempo em... Silêncio, e me contive calado, muito tempo, mas agora, como uma mulher em trabalho de parto, eu grito, gemo, respiro ofegante, ao mesmo tempo, como alguém pode ajudar uma pessoa que não pede? Como Deus pode fazer um milagre se você está conformado? Como que Deus pode trazer avivamento para a sua vida se você está em berço esplêndido? Como? Se você que deveria ser o maior interessado numa vida nova está mais com cara de quem está para morrer do que com cara de quem quer viver? Como é que suas orações vão mudar uma atmosfera se você veste uma Capa de coitado miserável. Como é? Como é que eu vou viver milagres? Ver a água sair da rocha? Ou você acha que um frouxo toca no mar para ele se abrir? Ou você acha que um covarde toca na rocha? Ou você acha que um qualquer entra numa cova de leões? Não. Os frouxos fazem acordos Acordos com remédios Acordos com inimigos Acordos com covardes A gente monta a nossa teia de paz E aí Cristo passa direto Mas eu não quero que Cristo passe direto Eu sou tão miserável Mas se alguém me diz Se a Bíblia diz que ele pode me ouvir Então eu quero que ele me ouça Talvez ninguém lembre de mim, mas ele vai lembrar. Eu quero dizer nesta manhã que aos corajosos chegou a hora do seu grito. Chegou a hora das suas orações isoladas. Chegou a hora de impactar o mundo espiritual. Chegou a hora de ver aqueles que disseram, cale a boca com cara de besta, porque Jesus vai colocar você onde você precisa estar chegou a hora de você surpreender aqueles que já disseram você é mais uma paisagem chegou a hora de quebrar paradigmas chegou a hora de parar de ser pessoas comuns pessoas comuns se cansam muito rápido pessoas comuns desistem muito rápido pessoas comuns se perdem muito rápido pessoas comuns vivem uma fase boa muito rapidamente pessoas comuns sempre estão indo e voltando parando e parando e continuando pessoas comuns não terminam nada mas homens e mulheres sobrenaturais não vivem no silêncio, homens e mulheres sobrenaturais quebram todo luto gritando Jesus, Jesus, não é ai não é ui, não é não aguento, é Jesus, salvador da minha vida me tira daqui Jesus, por muito tempo eu me calei, por muito tempo eu estive em silêncio, mas agora como mulher em trabalho de parto, eu vou gemer, eu vou gritar, eu vou me contorcer mas uma coisa, eu estou decidido eu não vou ser mais um, eu vou sair daqui em nome de Jesus, pequenos movimentos podem gerar grandes resultados um pequeno abalo sísmico no fundo do oceano dispara um tsunami que mata milhares de pessoas um pequeno deslocamento de uma placa tectônica gera ondas quilométricas que devastam cidades algumas vezes o que vai trazer a devastação do inferno na tua vida não é você correr atrás de grandes profetas grandes pastores não é ficar fazendo campanhas intermináveis, mas é simplesmente no meio da miséria que a vida limpa pois, gritar, não há ui, um, mas gritar, Salvador tira-me Salvador, Salvador, cala a boca Salvador, cala a boca Salvador, fique quieto Salvador, fique quieto, você não é nada Salvador, você não pode fazer isso Salvador, eu te conheço Salvador, eu sei seu passado Salvador, eu conheço o podre Sobre você, cala a boca Salvador, Salvador E pode ser que ninguém pare Mas se Jesus parar, eu nunca mais serei o mesmo Se Jesus parar, minha vida muda